0: Bueno, desde mi propia experiencia digo, intenten controlar eso, porque es lo peor que hay. No vale la pena, no vale la pena sufrir semanas antes. Al, O sea, si van a sufrir esto, sufren esos 40 minutos y listo, no dos semanas antes. No vale la pena, no lo vale.
1: Lo que pasa, creo yo, que eh, eso de la eh, de ansiedad anticipatoria lo sufrimos todos lo tenemos todo muy incorporado adentro. Eh, y es algo que tenemos que trabajarlo y mucho. Eh, porque nos juega en contra. Nos juega en contra porque la cabeza empieza a caminar, a caminar eh, con mil variables, mil escenarios y quizás no sucede ninguno de todos esos. Este... Me gustó mucho lo que contaste sobre los GAM. O sea, veo que es algo bueno, que es algo que sirve porque uno comparte con otras personas que tienen la misma característica eh, y uno se nutre de esas experiencias eh, y también puede como desahogarse ¿no? eh, y contar lo que uno está viviendo y sentir que se puede cambiar, que uno puede mejorar y que lo que uno se propone en la vida lo puede lograr también. O sea, no porque yo tenga la influencia, no puedo ir a la universidad, de hecho vos lo has hecho. Eh, pero hay mucha gente que piensa que no, que, que seguro que si voy eh, no voy a recibir el título porque me van a estar me van a estar, eh, eh, me van a estar bochando constantemente eh, de hecho en mi caso particular eh, mi madre cuando terminé el secundario me dijo que eh, lo de la facultad lo viera que lo pensara un poco porque iba a ser algo muy difícil el dar exámenes orales. Eh, yo, por suerte, no le hice caso. <risa> eh, pero, si bien inicié en la UBA el CBC, eh, justo en el año que se creó el CBC, así que te imaginarás que era un caos total, este, el CBC más el trabajo, más, bueno, Desgraciadamente no duré ni dos años, pero por razones ajenas a lo que es eh, la universidad o la tartamudez. Claro. Eh, pero lo que quiero decir es que hay muchas personas que no se animan a un estudio por temor. Eh, y realmente eh, uno tiene que hacer lo que desea, lo que tiene en su cabeza. Lo que siempre quiso, si uno quiere ser un ingeniero, tiene que serlo. Si uno quiere ser músico, tiene que ser músico. O sea, los sueños no se tienen que incumplir por la disfluencia, que es una característica, es, un, es una parte más nuestra, no es un impedimento, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, mira, comp comparto 100% lo que decís, Lau, y creo que la, que la frase esa, digamos, tiene que ser una consigna, ¿no? Pelea por tus sueños. ¿Por qué? Porque si no, lo haces vos, nadie lo vas a, a hacer. Y creo que en esta pelea tiene un doble carácter. Uno que es el pelear por el sueño individual, digamos, pero también tam, está la, la pata colectiva de esto es que si todos nosotros podemos conseguir que la difluencia sea mirada como una característica negativa, como algo que nos desacredita, eh, nos vamos a hacer todos un favor en, enorme y creo que pelear por los sueños individuales de uno va a ser mucho más fácil porque en... en va a estar mucho más acostumbrado también a escuchar per personas con disfluencia y a darles el tiempo para que se puedan expresar sabiendo que tener esta característica eh, no nos hace menos inteligentes que el otro no nos hace menos capaces para desempeñar eh, actividades diversas Creo que entonces tenemos que remarcar este doble carácter, digamos. pelear por tus sueños, pero también pelea por el sueño de, de todo el colectivo este. Creo que ese tiene que ser el mensaje.
1: Sí, sí, tal cual. Y ya que nombraste que conociste a la Asociación Argentina de Tartamudez eh, cuando eras niño y luego dejaste, retomaste... Y hoy día llegaste a un lugar importantísimo, gracias a Dios, porque sos una persona increíble. Llegaste a ser el presidente. Eh, ¿Qué se siente estar al frente de un grupo de personas? Porque es un grupo, es una asociación de personas que eh, están constantemente eh, ayudando a a las que tenemos de influencia, ¿no? Eh, ¿Qué se siente eh, poder manejar a un grupo eh, que se dedica de cuerpo y alma a dar lo mejor para ayudar a los demás?
0: Son las cosas locas, Lau, que, que tiene esto que es la vida, ¿no? Eh, si me decías hace 10 años que iba a ser el presidente de esta asociación eh, un, alguien que hace 10 años no lo aceptaba nada que renegaba absolutamente de esto hasta el punto este Leo, yo te, te, te cuento esta an, an, an anécdota para que el otro realmente tome la dimensión del camino que transitó uno, me acuerdo que en el 2011 yo te Tenía, no sé, 20, 20, 22 años, creo que fue. Creo que fue el 2011. Puede que haya sido antes. Eh, por la página de la asociación yo a, a, había leído que era el eh, encuentro mun, mundial de personas con disfluencia. Obvio que no se me cruzó por la cab, cab, cabeza ir. Ni loco. Pero antes... Además de eso, tenía preocupación porque digo, a ver si pegan carteles por la calle y yo voy con alguien y me lo menciona, entonces sale mi influencia como charla. Tenía pánico por, por una cosa que hoy pienso, y, o sea, fue una eh, etapa difícil, porque, o sea, me hacía problemas donde, pero no había nada, no había nada y yo generaba un problema, generaban generaba eh, cierta ansiedad porque a ver si alguien que me conoce me lo recomienda y lo, una, una locura total pero total ¿eh? te digo, y 10 años después eh, llegar a ser el presidente muestra digamos que, que loco es todo y que, y que una época de tu, de tu vida no te determina eh, es, un, es un paso es un paso más eh, y que realmente todo, todo pasa Y todas las situaciones pueden mejorar Pueden cambiar Siempre y cuando uno tenga esa voluntad Y tenga una red también de contención Porque uno solo es difícil que pueda salir adelante Necesita una red Amigos, fam, 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 familia, la propia asociación entonces ahora sí yendo, yendo un poco más a lo que me preguntaste Lau para, para mí estar acá es un or, or, orgullo enorme ¿por qué? Porque yo siento que puedo ayudar como me han ayudado a mí yo siempre siempre cuento digamos que la que poder conocer la asociación me ha tran, transformado me ha cam, cam, cambiado y me hizo tomar desafíos, enfrentar retos que nunca lo hubiese imaginado. En mo mo momentos difíciles. Entonces pienso, ¿por qué no ser yo ese que eh, ahora le toca el papel de ayudar? Le toca...
1: Si te interesa la entrevista completa... La podés ver en el canal de YouTube.
0: Acompañar a otros, darle consejos desde la propia experiencia de uno, no porque uno sepa más, sino porque quizás ya atravesó la etapa esa. Y, por supuesto, seguir aprendiendo. A cada gam que fui, a cada gam que fui, me llevé algo, siempre, siempre. Quizás dejé esto y me llevé esto. O sea, siempre, tantas... Experiencias, la sensibilidad de otros Son espacios que recomiendo infinitamente Y si alguien la está pasando mal Que vaya porque estoy seguro Que le, le va a ser bien Seguro Y después ya yendo un poco más a lo institucional A lo que es eh, trabajar en la comisión direct, direct, directiva eh, me gusta porque no es que el presidente maneja algo o decide algo Todo se resuelve de forma asamblearia eh, Es decir, uno puede llevar un, una pro, pro, propuesta Pero si el, si el resto no está de acuerdo, si el, si el resto no la acompaña, no se hace Entonces acá resalto de vuelta que no es un trabajo individual Para mí nada es un trabajo individual Si bien uno tiene que poner su parte, ¿no? es un uh -huh. trabajo colectivo esto y por, y por eso ya el nombre asociación me para par, 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 ese bárbaro por eso estoy muy con, contento de este casi año y, y medio que llevo porque en la comisión he conocido personas personas con influencia pero también y sobre todo fonoaudiólogas fonaud eh, que han trabajado y que trabajan un montón un montón ¿eh? desde eh, generar capacitaciones para que otras fonos puedan eh, ayudar de una forma mucho más eficiente a las personas con disfluencia eh, desde poder aportar también para el sostenimiento de la asociación así que quiero Remarcar esto, digamos, de que al menos en, en este año y medio que yo, est que yo estoy y en, los, y en los anteriores dos años que participé, creo que era como vocal, pero hacía lo mismo que hago hoy, digamos. Dedicar tiempo y a veces dinero para que la asociación pueda llegar a muchos más lugares eh, hay un equipo bárbaro que a veces se debaten cosas, que hay intercambio de pareceres, que no siempre pensamos lo mismo, pero se trabaja con un, con un respeto y con unas ganas y con una voluntad que es impresionante. ¿Esto quiere decir que no cometemos errores? No, se cometen errores, podríamos hacer más cosas de las que se hacen y siempre intentamos mejorarlo y estamos a a las críticas constructivas, porque así se mejora. Eh, pero la verdad que estoy con, contento de haber asumido esta responsabilidad y si, y si bien soy muy autocrítico y creo que pude haber hecho muchas más, más cosas, también a veces me Felicito por lo, por lo que he hecho y por el y, y por el tiempo que le dedico y estoy también muy a, a, a agradecido con, con todos los que apoyan, sean de adentro, de, de afuera. Eh, Déjame decir esto, esto, ahora en el, 20, en el 2020 lanzamos una campaña de socios con el objetivo de recaudar fondos porque hay que pagar el alquiler hay que pagar el hosting de la página eh, y hay muchos gastos que no se ven pero que existen como la asociación no recibe fondos ni del estado no recibe fondos de empresas se autofinancia con las capacitaciones que dan las fondos y con esto con el aporte voluntario, de ponos y sobre todo de personas con disfluencia. Hasta este año el porcentaje de personas con disfluencia que estaban asociadas a la asociación era ínfimo. Porcentaje, digo, en números absolutos eran dos per, personas, tres. Entonces intentamos rever, 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 revertir eso y intentamos transmitir que la asociación no es de la comisión o del presidente, sino que tiene que ser nuestra, de las propias personas con influencia, y que nosotros si no nos involucramos nunca vamos a poder cambiar esta realidad a veces injusta. Creo que la que la clave pasa en no delegar más que lo haga que lo haga otro. ¿Por qué nosotros no ser ese otro que se arremanga y empieza a laburar? ¿En, empieza a donarle tiempo para ayudar a, a otros. Entonces, en esta campaña, la, la cuota para la persona con, con son 500 pesos por año, por año, o sea, es casi simbólico. Sé que hay personas, que eso es un mon montonazo, ¿eh? y no quiero decir que es fácil. Pero digo, tampoco es un gasto que alguien con un trabajo regular quizás y solo quizás no pueda abonar. ¿Y a qué voy con esto? Es que asociarse, creo, al menos yo lo pienso así, es ser parte de algo más grande que uno. Yo soy fanático de Huracán. ¿Y qué hago? Y, y es obvio que soy socio de Huracán porque quiero que el, el, que el club mejore, que dé más actividades, y, si puede ganar, un campeonato mejor. Y me pasa lo mismo con la asociación, digo. Soy una persona con influencia, sufrió un montón. ¿Por qué no colaborar y empezar a participar?
1: Claro, tal Salud. cual. Tal cual. Bueno, me sacaste todas las preguntas juntas.
0: No, no, lo... <risa> no, no, no importa. Este, estoy tan... Eh, eh, entusiasmado que hablo y hablo y hablo, así que te, te pido disculpas
1: <risas> no, no, ningún problema porque me encanta que hables eh, es más como para redondear un poco todo esto que comentaste la asociación se dedica entonces a dar un apoyo a las personas con influencia mediante los GAM, mediante reuniones eh, con padres quizás, sí, sí. Eh, con eh, capacitación a fonobiólogos porque hay muchas personas que piensan que un fonobiólogo salido de la universidad está capacitado para tratar a una persona con disfluencia, y no es así, tengo entendido al menos que no es así. Eh, entonces me gustaría invitar a todos los fonoaudiólogos que recién han salido de la universidad a que pasen por la asociación y se capaciten especialmente en tartamudez porque creo que eso es una herramienta más que van a tener en su consulta porque no, no creo que los fonoaudiólogos reciban solamente personas con dislexia o con distinto tipo de alteraciones de del lenguaje, sino que también van a recibir niños eh, que comienzan con los famosos saltitos. Entonces, claro. si no están bien capacitadas y con las herramientas necesarias, es probable que no los puedan ayudar. Entonces, eh, estaría bueno que pasen por la asociación y se interioricen sobre el curso que hacen eh, para que, que ellas puedan tener eh, todo lo necesario y ayudar, ¿no?
0: Sí, claro, claro, porque lamentablemente al, al día de hoy la formación que tienen las, las fonos de parte de la universidad es completamente deficiente en cuanto a la tartamudez, porque hay... Y, 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 Formación muy escasa y a veces errónea. Entonces hoy eh, la posibilidad, digamos, es hacer algo después. Te Recibiste, bueno, hacer algo después. Espe especializarte en esto. Lo ideal es esto, ¿no? Lo ideal es que de las propias universidades ya salgan las profesionales for formadas como para atender... Niños con disfluencia, adolescentes, ad, ad, adultos. Esa es la, la, la clave de esto. Porque así el 100% de las bonos van a estar capacitadas de arranque para atender esto. Lo que nosotros, digamos, lo que la asociación hace hoy es un paliativo para eso que pasa, pero lo ideal es que las propias universidades cambien esto, y desde la asociación, al menos en la UBA, pero sé que tam también en la Universidad de Córdoba, porque hay una delegación de la asociación en, en Córdoba que también labura de forma magistral, entonces en la UBA y en la Universidad de Córdoba, Córdoba, sé que hay una materia optativa ahora o un seminario optativo que es sobre tartamudez y que los dan profesionales capacitadas. Así que ya eso es un avance porque desde la propia universidad las profesionales que quieran van a salir con una capacitación específica pero hasta ahora es optativo eso, es decir, no es que el 100% sale con eh, conocimientos robustos sobre, sobre esto, sino que es, una, es un pequeño porcentaje. La, la idea y estamos trabajando para que esto sea masivo y que para cada profesional a, a apenas salga tenga las herramientas para dar información eh, fiable, con... con porque el tiempo que se, que se pierde, un N2, tres años, quizás no se, eh, no se recupera. Y eso es lo importante. Actuar a tiempo y con conoci conocimiento.
1: Exactamente, sí. Eh, la verdad es que hay no solamente fonoaudiólogos sino que también hay eh, muchos pediatras que desconocen el tema. Eh, que no están bien, bien informados y no derivan a los niños este, en el momento necesario o en el momento justo. Muchos es como que piensan que es una eh, falta de fluidez transitoria. Entonces dicen, no, pa no papis, esperen, esperen dos, tres añitos que ya se le va a pasar. Y esos dos, tres añitos no se recuperan si no fueron derivados. Entonces, no es solo, yo creo, un tema de fonoaudiólogos, sino también de todos los que se involucran en medicina o en todas las personas que eh, están cerca de los niños, como los docentes también.
0: Sí, sí, claro, absolutamente, Lau, totalmente de acuerdo. Es muchas, muchas veces se da que la primera persona que de, de, de detecta algo es el docente. Entonces, qué importante que ese docente sepa qué hacer, sepa cómo comportarse con ese niño o niña, y sepa también derivar. O sea, contener, estimular y derivar. Eh, es importantísimo. La asociación está pen, pen, pensando también Capacitaciones específicas Para docentes Ya ha dado, ya dado varias En diferentes escuelas Pero son pequeños granitos De arena, que obviamente Suman, ¿eh? pero la idea Digamos, lo ideal Es quizás que desde, del, que desde El Ministerio de Educación Que desde el Ministerio de Salud Puedan tomar esto Porque en vez de llegarle A 10 docentes Le vas a llegar a un millón en vez de llegarle a 10 pediatras, le vas a llegar a 100.000 y todo se hace más fácil ya. Y eh, cuento también que la asociación con la ayuda de Romina Jura de Mar del Plata hace unos, a, hace unos años desarrolló una aplicación eh, que puede detectar, digamos, cuando un niño o niña eh, tiene una probabilidad de desarrollar su, dif su difluencia entonces esta a a aplicación que es gratuita la usan muchos ped pediatras, es muy fácil y cuando el resultado digamos, es que puede desarrollar una difluencia, automáticamente ese pe 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 tiene que derivar y que porque digamos lo más importante el agua en niños es eh, la detección temprana eso es todo porque a partir de ahí podés eh, reestablecer re fluidez en él o ella entonces eso bueno es una ayuda que es infinita infinita
1: ¿Te gusta lo que estás escuchando? Suscríbete a Spotify, seguime. Y también te espero en YouTube.